0: Ich lese den Bibel, die Bibeltexte für die Predigt, die stehen im Epheserbrief, im Kapitel 2, die Verse 19 bis 22, und Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut.
1: Vielen Dank, David. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir starten in eine neue Predigtreihe. Die Predigtreihe haben wir genannt, die nächste Generation fit machen. Wir fragen uns, wie können wir als Hamburg-Projekt, als gesamte Kirche in die nächste Generation in dieser Kirche investieren? Wir alle zusammen, wie könnte das aussehen? Das, damit fangen wir heute an und bevor das losgeht, würde ich gerne noch mal einmal beten und dann steigen wir mal auch in diesen Text äh, tiefer ein. Unser großer Gott, du ähm, stellst dich selbst in der Bibel als ein Vater vor. Als ein liebender Vater, der für uns sorgt, der für uns sorgen möchte. Und du nennst uns deine Familie. Und ich danke dir für all das, was du hast entstehen lassen hier in dieser Kirche. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, in den nächsten Minuten ähm, zu verstehen, wie wir uns investieren können in die nächste Generation. Was dein Bild von Kirche ist, was dein Bild von Gemeinschaft ist. Amen. Ich glaube, es gibt in Deutschland... Kaum eine Frage, die in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten oder man könnte sagen im ganzen Jahr 2019 die Öffentlichkeit so geprägt hat, wie die Frage, was geben wir eigentlich an die nächste Generation weiter? Und ich meine natürlich, einige von euch erraten es, ich meine natürlich die ganze Frage nach Klimawandel, Plastik, Nachhaltigkeit, Erderwärmung, Umweltschutz und so weiter. Ja, das sind ja sehr, sehr präsente Themen gerade, Themen, die sehr wichtig sind und im Zentrum all dieser Themen, der, all der Beschäftigung damit steht sehr oft eine Frage. Wenn ihr zum Beispiel an Fridays for Future, an diese Schülerproteste denkt oder an Greta Thunberg und diese Frage ist, was geben wir eigentlich der nächsten Generation weiter? Wie geben wir eigentlich diese Welt oder die Ressourcen, die wir haben, an die nächste Generation weiter? So, und mir ist klar, wenn wir im Hamburg-Projekt darüber reden, was geben wir eigentlich an die nächste Generation weiter, das ist natürlich erstmal eine Frage, die es anders gelagert. Ja, es geht nicht primär um Klimaschutz oder um Nachhaltigkeit, obwohl das eine Auswirkung von Glauben durchaus ist, sondern es geht erstmal um die Frage, wie stärken wir die nächste Generation darin, dass sie Gott kennenlernt, dass sie ein Verständnis von Glauben entwickelt, dass sie Gnade und Liebe versteht und dass sie darin aufblühen. Aber ich habe diesen Vergleich mit dieser Frage nach dem Klima und der nächsten Generation mal angeführt aus folgendem Grund. Ich glaube, oder sagen wir es so, ich hoffe, ich hoffe, dass uns allen klar ist, dass diese Frage, wie geben wir diese Welt an die nächste Generation weiter, dass es eine Frage ist, die uns alle betrifft, die eine kollektive Verantwortung der ganzen Gesellschaft ist. Das ist keine Frage, die wir nur den Eltern stellen können. Also, dass sie sagen, liebe Eltern, ähm, ihr habt ja Kinder, ihr habt ja die nächste Generation, überlegt doch bitte mal, wie diese Welt der nächsten Generation weitergegeben wird. Ja, das funktioniert nicht. Das ist eine Verantwortung, die wir alle tragen, eine kollektive Verantwortung. Und natürlich haben die Eltern auch in dieser Frage eine gewisse besondere Verantwortung, dass sie ihren Kindern ein Bewusstsein mitgeben für Nachhaltigkeit, für die Umwelt, für die Schöpfung. Und trotzdem ist es eine Verantwortung, die uns alle betrifft, eine kollektive Verantwortung. Und wenn wir darüber nachdenken, wie stärken wir die nächste Generation im Hamburg-Projekt, dann glaube ich, ist das genauso dann glaube ich, ist das auch eine Verantwortung, die wir alle gemeinsam tragen, ja? Natürlich haben hier auch die Eltern eine besondere Verantwortung und die erste Verantwortung, wie sie ihre Kinder stärken, wie sie Glauben vorleben, wie sie Glauben prägen. Und doch ist das eine Verantwortung, die wir als Gemeinde, gesamte Gemeinde haben, wie wir unsere nächste Generation quasi prägen und in sie investieren. So wie wir in der Gesellschaft, als ganze Gesellschaft überlegen, wie ge- was geben wir der nächsten Generation weiter, so glaube ich, sollten wir auch im Hamburg-Projekt als ganze Kirche darüber nachdenken, wie prägen wir unsere nächste Generation. Und ich will gerne mit euch heute, egal ähm, in welcher Lebenssituation ihr seid, egal ob ihr Kinder habt oder nicht, egal ob ihr lange Christ seid oder euch vielleicht ganz neu mit dem christlichen Glauben beschäftigt hier, ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie das aussehen könnte, dass wir als Gemeinschaft Verantwortung übernehmen für all die wunderbaren Kinder, die gerade rausgegangen sind und die Jugendlichen, die zum Teil hier vielleicht noch verstreut sitzen. Wie könnte das aussehen? Und wir machen das in drei Gedanken. Wir gehen drei Gedanken durch und schauen uns an, wie das als Gemeinschaft aussehen könnte. Und diese drei Gedanken sind unsere Sicht auf die nächste Generation erstmal, dann unsere Verantwortung für die nächste Generation und unsere Haltung gegenüber der nächsten Generation. Sicht, Verantwortung, Haltung. Okay? Lass uns mal einsteigen mit der Sicht. Wenn wir uns fragen, wie können wir gemeinsam in die nächste Generation investieren, sollten wir uns erstmal überlegen, wie sehen wir die nächste Generation eigentlich? Ja? Deswegen einfach mal die Frage an euch, was ist eure Sicht auf die nächste Generation im Hamburg-Projekt? Auf die Kinder, auf die Jugendlichen? Oder wenn ihr neu hier seid, neu in Kirche, was ist euer Verständnis von Kirche? Welche Rolle spielen Kinder und Jugendliche darin? Was ist eure Sicht? Vielleicht haben, ich karikiere jetzt ein bisschen, ja, aber vielleicht haben manche von euch die Sicht und sagen, ah, ich finde es total gut, dass es so verschiedene Kinderangebote gibt, wie jetzt diese Kindergruppen. Weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Kinder gut betreut sind, damit wir Erwachsenen hier in Ruhe Gottesdienst feiern können. Ja? Dass die Kinder gut betreut sind, dass sich gut um die gekümmert wird, damit wir Erwachsenen hier das machen können, was wirklich wichtig ist, nämlich Kirche sein. Oder vielleicht haben manche von euch die Sicht und sagen, nee, 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 die Kinder und die Jugendlichen sind total wichtig. Weil die sind die Zukunft der Gemeinde, die sind die Zukunft des Hamburg-Projekts. Ja, die sind jetzt in ihrer Kinderkirche oder die sind in ihrem Teenkreis, aber irgendwann, wenn sie älter sind, kommen sie hier in die große Kirche ja, und prägen das dann mit, übernehmen Verantwortung. Sie sind die Zukunft dieser Kirche. So, was ist eure Sicht? So, ich glaube diese, glaube, diese Bibeltexte, die wir gerade gelesen haben, fordert beide Sichten sehr stark heraus. Sowohl diese Sicht, es ist gut, dass sie betreut sind, dann können wir ungestört Kirche sein. Und auch dieses, ja, die sind die Zukunft eines Tages, prägen die das mit. Ich glaube, dass der Text, den wir gelesen haben, beide Sichten herausfordert und uns eine andere Perspektive gibt. Und ich will gerne mal mit euch einsteigen in diese Verse, die uns Debbie gerade vorgelesen hat. Das waren zwei Abschnitte aus dem Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Brief, der vom Apostel Paulus geschrieben wurde, Mitte des ersten Jahrhunderts. Paulus hatte diese Gemeinde mitgegründet. Um, und er schreibt an Christen in der Stadt Ephesus, deswegen Epheserbrief. Ja? Und in diesem Brief erklärt er immer und immer wieder an verschiedenen Punkten uh, sein Verständnis von Kirche. Was Kirche eigentlich ist, wie Kirche sein sollte, wie Kirche aussehen kann. Und er verwendet dafür verschiedene Bilder und das macht er auch hier in diesem Text. Uh, ich lese mal vor, Vers 19, da sagt er, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Das, ist das erste Bild, das er verwendet für Kirche, ist so Bürger des Himmels, irgendwie eine neue Gesellschaft, könnte man sagen. Leute mit einem neuen Zuhause. Dann sagt er, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Er sagt, ihr seid Teil von Gottes Familie und er sagt, ihr seid Teil von Gottes Haus. So, und was da wörtlich steht ist, ihr seid äh, Gottes Hausgenossen oder ihr seid Teil von Gottes Haushalt geworden so beschreibt der Kirche. Und ich glaube, das ist nicht das erste Bild, was wir heute verwenden würden. Es wirkt ziemlich komisch, oder so. Also, Kirche ist der Haushalt Gottes. <lacht> Klingt seltsam, so nach Spülmaschine und so. Ähm, aber damals war dieses dieser Gedanke des Haushalts ein sehr prägendes Konzept in der griechisch-römischen Gesellschaft. galt der Haushalt als der grundlegende, äh, das grundlegende Element der Gesellschaft. Das wurde sogar als Bild für das ganze römische Reich verwendet. Caesar galt als der Hausvater seines Haushalts, das Römische Reich, ja, das war sein Haushalt. Und das Haus, der Haushalt damals bestand ähm, eben aus allen Personen, die unter einem Dach wohnten. Das war die Großfamilie, dann aber auch Angestellte, Diener und manchmal auch Sklaven, die in den Haushalten beschäftigt waren, sodass unter einem Dach ganz unterschiedliche Menschen zusammen eine Gemeinschaft bildeten. So Und Paulus sagt, nimmt dieses Bild, das damals den Alltag so dominiert und geprägt hat, und wendet es auf Kirche an und sagt, ihr seid der Haushalt Gottes. Das heißt, ihr habt einen Hausherrn, Gott selbst, der für euch sorgt, der euch beschützt, der euch zusammenholt. Und unter diesem Hausherr, unter Gott, entsteht eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Leuten, die jetzt zusammengehören, die in der Gemeinschaft werden und die füreinander Verantwortung übernehmen. Ja, ihr seid der Haushalt Gottes. Und dann später im Epheserbrief in Epheser 6 schreibt Paulus Anweisungen an verschiedene Leute in diesem Haushalt. Und Martin Luther hat das die Haustafeln genannt. ja Auch so ein altes Wort, aber so die Haustafeln wie so eine Tafel mit Anweisungen für verschiedene Leute in diesem Haushalt. Und da sehen wir, wer jetzt nach dem Verständnis von Paulus alles zu diesem Haushalt dazugehört. Zu diesem Haushalt Gottes. Er schreibt an Männer und an Frauen. Er schreibt an Sklaven und an Herren. Und damit meint er nicht, dass Kirche irgendwie Sklaverei befürwortet oder irgendwas, sondern er sagt, egal was euer sozialer Stand ist, ob ihr Sklaven damals seid im Römischen Reich, ob ihr Herren seid, das spielt in der Familie Gottes keine Rolle, ihr seid alle ein Teil davon. Und er schreibt eben an Kinder und Eltern. Ja, in diesem zweiten Abschnitt, den wir gelesen haben, in Epheser 6, das ist Teil von dieser Haustafel, was Debbie gerade gelesen hat über die Kinder und Eltern. Und Paulus fängt an und schreibt, ihr Kinder... Er spricht die Kinder direkt an. Das heißt, er geht selbstverständlich davon aus, dass die Kinder oder die nächste Generation ein fester Bestandteil dieser Gemeinschaft, dieses Haushalts ist. Und es war damals so, dass wenn eine Gemeinde so einen Brief bekommen hat, wurden alle zusammengerufen, dieser Brief wurde vorgelesen in der Gemeinschaft und dann erklärt. Und Paulus spricht die Kinder direkt an. Das heißt, er geht selbstverständlich davon aus, dass sie anwesend sind, dass sie Teil davon sind. Er sagt nicht, liebe Eltern, und bitte sagt euren Kindern, dass sie euch gehorchen sollen und so weiter. Sondern er spricht sie direkt an und sagt, ihr Kinder. Und ich glaube, man kann sich das vielleicht so vorstellen. Da sitzen die Kinder in dieser Gemeinschaft und sie wissen, Paulus hat uns einen Brief geschrieben und es huscht so ein Lächeln über das Gesicht, weil sie sehen, er spricht uns an. Er sieht uns, er nimmt uns wahr, wir sind Teil davon. So, ich glaube, dieses Lächeln ist ziemlich schnell verschwunden, wenn sie dann gehört haben, was er schreibt. Ja, dieses, ihr Kinder, oh, gehorcht euren Eltern. Oh, Mann. Ähm, aber den Punkt, den wir hier sehen, ist, Paulus geht davon aus, dass die Kinder ein Teil dieses Haushalts sind. Sie sind für ihn nicht die Zukunft der Kirche, die eines Tages Teil dieser Kirche wird der großen Kirche und sie mitprägt. Nein, sie sind Teil davon jetzt. Sie sind auch nicht diejenigen, die stören bei dem, was wirklich wichtig ist und die deshalb an der Seite gut betreut werden müssen, sondern sie sind ein Teil davon. Und das ist quasi eine eine Anwendung, eine Auswirkung von dem, was Jesus Christus selbst gesagt hat, der gesagt hat, Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Aber Leute, seht ihr, wenn den Kindern das Reich Gottes gehört, dann sollte Kirche auch für sie sein, oder? Und nicht erst ab 18 das heißt, Paulus hat eine Sicht von Kirche, dass es eine Gemeinschaft ist, wo alle Generationen gleichermaßen ein Teil davon sind, wo die Erwachsenen nicht wichtiger sind als die Kinder, sondern wo alle zusammengehören, alle Generationen zusammenkommen. Und wenn ihr das mal reflektiert, ist das nicht eigentlich ein sehr attraktives Bild von menschlicher Gemeinschaft? Oder ist das nicht eigentlich ein sehr, eine sehr attraktive Vision von menschlicher Gemeinschaft in einer Stadt wie Hamburg und in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass die Generationen mehr und mehr getrennt voneinander existieren und ihr Leben gestalten. Ja, dass die Kinder mehr und mehr unter sich sind und betreut. Und man hat das Gefühl, die Älteren werden mehr und mehr aus dem Blickfeld so der Gesellschaft gedrängt und es bleibt so die produktive Mitte. Ja? Ist es da nicht eine sehr attraktive Vision von einer menschlichen Gemeinschaft, wo alle Generationen, gleichermaßen dazugehören. Das ist das Bild, das ist die Sicht, die Paulus uns zeigt. Was heißt das für uns als Hamburg-Projekt? Das heißt für uns, wenn wir dieses Verständnis von Gottes Haushalt oder von Gottes Familie haben, dann sollte das unsere Sicht und unsere Haltung gegenüber der nächsten Generation verändern. Nämlich insofern, dass wir nicht denken, die Kinder sind nicht diejenigen, die uns stören bei dem, was wirklich wichtig ist. Die Kinder sind auch nicht die, die einfach betreut sein müssen, damit wir das Wichtige machen können in Kirche. Die Kinder sind auch nicht die Zukunft der Gemeinde, sie sind jetzt das Hamburg-Projekt. Sie sind nicht die Zukunft des Hamburg-Projekts, sie sind das Hamburg-Projekt, genauso wie ihr das Hamburg-Projekt seid. So wie Wie können wir das ausleben? Ich glaube zum einen, indem wir Zeit und Raum schaffen für die Kinder. Indem wir sie nicht als das Störende wahrnehmen, sondern Raum geben und unser Leben aufmachen. Sie wahrnehmen als Gegenüber, uns interessieren. Leute, ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich das im Foyer unten sehe, wie Erwachsene mit Kindern oder Jugendlichen ins Gespräch kommen, die nicht ihre eigenen Kinder sind, sich interessieren und nachfragen sagen, hey, wie war dein Sommer? Und oh, nächste Woche geht die Schule los oder Ey, ich bete mal für dich, dass du einen guten Start hast. Und ich habe das gesehen, wir hatten ähm, vor der Sommerpause, haben wir nach dem letzten Gottesdienst so ein Picknick auf den Alsterwiesen gemacht. Manche von euch waren dabei. Da waren Singles dabei, Paare, Familien, äh, bunt gemischt. Und es war so schön zu sehen, dass irgendwann so im Laufe des Picknicks haben so zwei, drei Singles Gespräche mit ein, einzelnen Kindern angefangen, haben angefangen zusammen zu spielen. Das war einfach echte Konversation. Es war so ein Gegenüber und es war dieses Gefühl, ihr gehört hier genauso dazu wie wir. Ja. Also wie können wir Raum schaffen? Wie können wir die Kinder wahrnehmen? Oder diese Woche, ich habe wieder angefangen zu arbeiten und ähm, ein Mann aus der Gemeinde, der bei uns im Büro öfters arbeitet, hatte seinen Sohn dabei. Und der Sohn kam dann irgendwann so zu meinem Schreibtisch und hat gesagt, hi Matze. Und ich hatte so eine Liste an Sachen, die ich machen wollte und die ganzen Mails und so. Aber dann zu sagen, hi, schön, dass du da bist und erzähl mal, und du machst gerade diesen Ferienkurs. Und einfach Zeit zu schaffen, Raum zu schaffen, nicht zu sagen, das, was ich hier habe und diese Kirche, das ist das Wichtige und ihr nicht. Nein, die sind genauso ein Teil davon. Also wir können Raum schaffen, Zeit schaffen. Und wenn sie jetzt schon ein Teil davon sind, heißt das auch, dass wir als ganze Kirche von ihnen lernen können. Seht ihr, die nächste Generation wird andere Herausforderungen haben als wir und wird sich anderen Fragen stellen müssen als wir. Zum Beispiel unsere Teens jetzt, erwachsener in einer Zeit, auf, wo sie sich fragen müssen, was definiert meinen Selbstwert in dieser jugendlichen Lebenswirklichkeit, die komplett von Social Media durchdrungen ist. Komplett. Das sind Fragen, die manche von euch sich nicht stellen mussten. Und da werden andere Fragen kommen. Aber weil sie andere Fragen haben, werden sie auch andere Antworten finden, neue Antworten aus der Perspektive des Glaubens. Die werden Seiten von Gott entdecken und Aspekte des Evangeliums verstehen, in der Tiefe, wie wir das nicht konnten, weil wir andere Fragen hatten. Und wir können lernen von ihnen. Ich habe vor kurzem von zwei Agenturen gelesen, eine Agentur in New York und eine in Deutschland, die von Jugendlichen gegründet wurde und wo alle Angestellten Teenager sind. Und was passiert ist, die großen Firmen kommen zu diesen Agenturen, zu diesen Teens, um sich die nächste Generation erklären zu lassen um sich erklären zu lassen, wie platzieren wir unsere Produkte, wie erreichen wir diese Generation. Und ich glaube, genau das wird hier passieren müssen, dass wir die nächste Generation fragen, sag mal, wie ist man eigentlich Kirche für die nächste Generation? Wie sind wir Kirche für das nächste Jahrzehnt, Dass wir lernen? Also das ist die Sicht. Paulus zeigt uns, die Kinder sind ein Teil davon, die Jugendlichen sind ein Teil davon. Wir sind eine Gemeinschaft, eine Familie. Sie gehören dazu. Okay? Das ist die Sicht. Aber es geht weiter. Lasst uns zu unserem zweiten Gedanken kommen. Äh, Paulus zeigt uns, wir haben auch eine Verantwortung. Und ich möchte mit euch nochmal das anschauen, was Paulus an die Kinder schreibt. Und es geht mir jetzt gar nicht um Erziehung, es geht mir gar nicht um Eltern, ähm, sondern es geht mir um ein Detail hier. Seht mal, Paulus schreibt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Und ich finde es spannend, wie er das hier begründet. Er sagt ihnen, wie sie sich verhalten sollen, die Kinder. Und dann begründet er es. Und er sagt zuerst, so ist es gut und richtig. Also er appelliert irgendwie so an ihr ihr Gewissen, an ihren Verstand. Dann führt er das vierte Gebot an. Und ich finde es ganz süß, wie er das macht. Dass das das erste Gebot, das ein Versprechen hat. Ja, dann wird es euch gut gehen, das ist gut für euch. Aber was sagt er noch? Er sagt, so möchte es Jesus, der Jesus, dem ihr gehört. So möchte es der Jesus, dem ihr gehört, der euer Gott ist. Was macht er hier? Paulus will die Kinder dahin führen, dass das, was sie über Jesus Christus wissen, das, was sie glauben, das, was sie über Gottes Liebe verstanden haben, dass das anfängt, ihr Verhalten zu prägen. Dass sie anfangen, mit ihren Eltern oder mit anderen Dingen in ihrem Leben aus einer Perspektive des Glaubens äh, umzugehen. Das heißt, Paulus will nichts anderes, als dass diese Kinder zu Nachfolgern von Jesus werden, zu Jüngern, wie die Bibel das nennt, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie ihn lieben lernen, dass er ihr Leben prägt. Und ich weiß, wir könnten jetzt hier in so eine religionspädagogische Diskussion einsteigen. ja? Also in welchem Alter können Kinder selbstständig welche Glaubensentscheidungen treffen und so weiter. Wichtige Fragen, müssen wir drüber reden. Aber mein Punkt ist heute ein anderer. Mein Punkt ist, Paulus hat die Vision für die Kinder, dass sie in ihrem jungen Alter, dass sie Jesus kennenlernen, Und ihr Leben von ihm prägen lassen. Das ist die Vision und das ist gleichzeitig unsere Verantwortung, die wir haben als Kirche. Sie darin zu unterstützen. Und natürlich ist das zuallererst die Verantwortung der Eltern. Ihr lieben Eltern, ihr seid, ihr wisst das, ihr seid die prägendste Stimme im Leben eurer Kinder. Und auch in Glaubensfragen. Das ist nicht die Kinderzeit. Das wird auch nicht irgendwann vielleicht mal ein Kinderpastor hier sein im Hamburg-Projekt. Sondern ihr seid das. Aber das Beste, was passieren kann in einer Gemeinde, ist, wenn die Eltern und die ganze Gemeinschaft Hand in Hand zusammenkommen, wenn alle gemeinsam sich in die nächste Generation investieren, wenn das zusammenkommt, dann ist es unfassbar wertvoll. So wie könnte das aussehen, dass wir alle zusammen, egal ob ihr Kinder habt oder nicht, in die nächste Generation investieren, dass sie Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Ähm, Lass uns dafür nochmal diesen ersten Abschnitt von dem Text anschauen. Weil ich glaube, dass wir hier was finden, was uns hilft zu verstehen, was die nächste Generation braucht. Paulus hatte dieses Bild von Familie und Haushalt verwendet. Ja? Er hat gesagt, Kirche ist eine Familie, Kirche ist der Haushalt Gottes und jetzt verwendet er in Vers 20 noch ein Bild und zwar sagt er, Kirche ist wie ein Haus, das aus ganz vielen einzelnen Steinen zusammengebaut wird. Jeder von euch ist quasi so ein Stein und in diesem Bild erklärt er, wie Kirche wächst und wie Glaube wächst, wie Glaube reift und was die nächste Generation braucht. Er sagt in Vers 20, in Epheser 2, ähm, Epheser 2 Vers 20, schreibt er folgendes. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Damit meint er die biblischen Schriften, ja? was die Apostel geschrieben haben, was die Propheten geschrieben haben. So, und jetzt kommt's: Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er. Und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Paulus erklärt hier, wie Glaube und wie Kirche wächst und Reifen und sich entwickelt. Er sagt, es braucht zwei Dinge. Das eine ist, es braucht einen Eckstein. Er sagt, Jesus Christus ist der Eckstein von Kirche. So, wenn damals im ersten Jahrhundert ähm, ein Haus gebaut wurde, ihr müsst euch das so vorstellen, war der Eckstein der erste Stein, der gelegt wurde. Ja, es war eine Ecke des Fundaments. Es war oft ein sehr großer Stein, sehr schwerer Stein. Es war ein Stein, der sehr ähm, genau geschnitten worden war und sehr sorgfältig gelegt wurde. Warum? Weil dieser Stein diese Ecke des Fundaments quasi als Anhaltspunkt gab, galt für die Ausrichtung des gesamten Gebäudes. An diesem Stein wurden die Wände ausgerichtet. An diesem Stein, wie er geschnitten war, wurde auch die Vertikale, also die Wand ausgerichtet. Sodass man könnte sagen, das ganze Gebäude im Endeffekt, wenn es stand, an diesem einen Stein ausgerichtet war. Und Paulus sagt, das ist Kirche, das ist diese Familie. Diese ganze Familie muss an diesem Eckstein in Jesus Christus ausgerichtet sein. Das ist das eine, was es braucht, das Glaube wächst, das Kirche wächst. Und das zweite, was es braucht, ist Gemeinschaft. Er sagt, dieser Eckstein, Jesus, fügt all diese einzelnen Steine zusammen, er hält sie zusammen und dann wächst das, dann blüht es auf. Das heißt, Kirche Und Glaube wächst nicht, wenn alle einzelnen Steine so verstreut herumliegen, jeder so sein Ding macht, sondern wenn sie zusammenkommen als Gemeinschaft auf dieser Grundlage von der guten Nachricht von Jesus. Das sind zwei Dinge, die es braucht, damit Kirche wächst, damit Glaube wächst. Jesus Christus, die gute Nachricht von ihm und Gemeinschaft. So, Und das ist erstmal das, was jeder von euch braucht. Egal, ob ihr lange Christen seid, ob ihr euch ganz neu mit Glauben beschäftigt, wenn ihr wollt, dass euer persönlicher Glaube wächst, aufblüht, stärker wird, braucht ihr eine Gemeinschaft, die auf dem Fundament von Jesus Christus, von seiner guten Nachricht steht. Und seht ihr, genau das ist auch das, was die nächste Generation braucht, damit ihr Glaube wächst und aufblüht. Eine Gemeinschaft, die auf der guten Nachricht von Jesus Christus steht. Wie sieht das aus? Lass mich euch zwei ganz praktische Ideen geben, wie das aussehen könnte. Wie wir der nächsten Generation das geben könnte. Das Erste hat wieder mit unserer Haltung und unserer Sicht auf die anderen zu tun. Seht ihr, die gute Nachricht von Jesus Christus bedeutet, dass Gott uns annimmt, dass Gott uns liebt, dass Gott uns zu seiner Familie macht. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir irgendwas geleistet haben, sondern er schenkt uns das. So, Meine Frage ist, könnten wir eine Gemeinschaft werden, die diese geschenkte Annahme so widerspiegelt, dass die nächste Generation das spürt, Könnten wir eine Gemeinschaft werden, wo die nächste Generation spürt, wir sind hier angenommen, gesehen und wertgeschätzt, ohne dass wir irgendetwas leisten müssen. Wisst ihr, die Kinder und Jugendlichen erleben in Hamburg schon im frühen Alter in so vielen Bereichen den Druck, dass sie gut genug sein müssen. Ja, dass ihre Leistung gut genug ist, dass sie, keine Ahnung, cool genug sind, dass sie attraktiv genug sind, das geht so unfassbar früh los, dass sie auf Social Media hip genug sind, keine Ahnung was. Wie wäre das, wenn das hier ein Ort wäre, eine Gemeinschaft, wo sie, wo sie merken, hier sind nicht nur meine Eltern, hier sind andere Leute, die mich sehen, die mich wahrnehmen, die mich ermutigen, die mich mögen, ohne dass ich irgendwas dafür leisten musste. Hier sind andere Erwachsene, die sich für mich interessieren, die nachfragen die vielleicht für mich beten, ohne dass ich irgendwas leisten muss. Wie wäre das, wenn wir so eine Atmosphäre schaffen könnten, so ein Interesse für die anderen? Und zwar nicht nur dann, wenn sie gerade nicht laut sind oder nicht stören oder nicht das Falsche machen, sondern dass das die Grundatmosphäre ist. Dass sie diese geschenkte Annahme Gottes irgendwie spüren in der geschenkten Annahme hier. Wie wäre das? Das ist einer, wie wir das machen können. Ganz praktisch. Eine Atmosphäre von geschenkter Annahme. Und das Zweite ist, dass wir alle, egal wie alt ihr seid, ob ihr Großeltern seid oder keine Ahnung, 18, ob ihr Kinder habt oder nicht, dass wir alle Vorbilder und geistliche Begleiter und Mentoren für die nächste Generation werden. Und klar, man könnte das machen, indem man mitarbeitet in den Kindergruppen oder im Teamkreis. Wunderbar, wenn ihr wollt, offene Arme. Aber ich meine gar nicht so sehr das Organisierte, sondern ich meine sowas Natürliches. Ja, wie wäre es, wenn die Kinder in dieser Gemeinde nicht nur ihre Eltern als Bezugspunkte hätten, wie Glauben gelebt wird, sondern auch andere Erwachsene? Seht ihr, ich selbst, ich bin in Kirche aufgewachsen. Deswegen, ähm, ich habe genau quasi das das erlebt. Und es gab ähm, in Kirche, wo ich aufgewachsen bin, vor allem so als ich Jugendlicher war, so 13 bis 17, gab es zwei Männer, die mich sehr geprägt haben. Auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und das eine war, äh, der war Ende 20... Und er war Gitarrist, hat tierisch gut E-Gitarre gespielt. Und ich war 13, habe gerade angefangen, so Gitarre zu lernen. Es war ganz fürchterlich. Ähm, Aber dieser Mann war mein großes Vorbild. Weil er war ein tierischer Gitarrist, so ein cooler Typ. Einfach, ich habe mich so an dem orientiert. Das war so mein Vorbild. Und der hat, obwohl ich so fürchterlich Gitarre gespielt habe, hat mich mit reingenommen, hat mir ein paar Sachen gezeigt, hat hat mich wahrgenommen, mich ernst genommen. Und weil das so ein Vorbild war, jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat und irgendwas über Glaube gesagt hat oder über Gott. Leute, ich habe jedes Wort mir eingeprägt, aufgesogen. Ich habe so hingehört. Und das hat mich geprägt, wie er Glauben gelebt hat. Und der andere Mann, ähm, der mir sehr prägend in Erinnerung ist, war Ende 30, Anfang 40, war Berufsschullehrer. Ähm, er hatte eine gescheiterte Ehe hinter sich, hatte keine Kinder. Und das war jemand, wo nicht von außen alles so perfekt, fromm, glatt aussah. Ja? Aber dieser Mann war so echt. Er war echt mit seinen Kämpfen, Der war echt mit dem, was auch nicht gut gelaufen war. Und deswegen war alles, was er gesagt hat, über Gottes Liebe, über Annahme, über Vergebung, das war so echt. Wisst ihr, ich glaube, es gibt kaum eine Sache, die die nächste Generation so von Kirche wegtreibt, ähm, wie so ein unechter Glaube, der so eine ganz fromme, super tolle Fassade hat und hinten drin dahinter brodelt alles. Aber dieser Mann war so echt und er hat mich wahrgenommen, mich ernst genommen, obwohl ich 15 war oder so. Ähm, Und ich erinnere mich bei einer Freizeit, wir saßen einfach so eine Stunde auf so einer Parkbank und er hat erzählt und ich habe gefragt und habe ihn um Rat gefragt und er hat erzählt, wie er Christ geworden ist. Und das hat mich so geprägt, das hat so Spuren hinterlassen. Und wisst ihr, es gab andere Erwachsene in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, die hatten die perfekte fromme Fassade. Da sah alles super aus. Aber manche von denen haben sich immer nur dann für mich interessiert, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Ja, wenn ich irgendwas Blödes angestellt habe, wenn ich die falschen Wörter ihrer Meinung nach verwendet habe oder die falschen Computerspiele gespielt. Dann waren die sofort da. Ja, aber das sind keine Vorbilder geworden. Aber dieser Mann war ein Vogel, der hat mich geprägt bis heute. Spuren hinterlassen. Wie könnte das aussehen, wenn wir alle bereit werden? in die nächste Generation zu investieren, solche Vorbilder und Mentoren zu werden. Eine gute Freundin aus dem Hamburg-Projekt hat vor kurzem, ähm, eine gute Freundin von mir, hat vor kurzem zu Dominik gesagt, es wäre so schön, wenn diese andere Frau aus meinem Dock, aus meiner Kleingruppe, so eine Mentorin für meine kleine Tochter werden würde. Weil sie hat so einen anderen Blick auf Glauben, eine andere Perspektive, das wäre so bereichernd. Leute, und das wäre es. Und ich wünsche mir das auch für meine Kinder hier in der Kirche, dass sie andere Erwachsene erleben, wie die Glauben leben, wie ihr Jesus kennt, Wie Gott euch hilft, wie Jesus euch hilft, vielleicht auch durch Krisen zu gehen. Dass ich nicht der einzige Bezugspunkt für ihren Glauben bin, sondern sie andere Eindrücke bekommen. Wie wie könnte das aussehen für euch? Mit welchen Familien seid ihr vielleicht befreundet hier in der Gemeinde? Oder mit welchen Eltern? Wie könntet ihr vielleicht auch deren Kinder so ein bisschen in den Blick bekommen? Ein Gegenüber werden? Wie viele von den Kindern oder Jugendlichen kennt ihr? Wie könntet ihr anfangen, solche Vorbilder zu werden? Leute, die reinsprechen, die mitprägen. Leute, wir haben hier eine Chance, jeder von uns, wir haben hier eine Chance, Spuren im Leben der nächsten Generation zu hinterlassen, die sie vielleicht ihr Leben lang prägen und begleiten werden. So wie dieser Mann mich geprägt hat. Ihr habt die Möglichkeit, der nächsten Generation Jesus vorzustellen. In Jesus zu bringen. Und macht euch das mal bewusst. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, etwas in das Leben dieser Kinder und Jugendlichen zu bringen, das ewigen Wert und ewigen Bestand hat. Das ist unsere Möglichkeit. Lass mich zuletzt, unser letzter kurzer Gedanke, lass mich zuletzt noch eine Sache fragen. Nämlich, was befähigt uns dazu, wirkliche Vorbilder für Gnade und Liebe für die nächste Generation zu werden? Ja, das, das letzte, unsere Haltung gegenüber der nächsten Generation. Ja, was befähigt uns dazu, dass wir wirklich Vorbilder von Gnade und Liebe werden und in Jesus zeigen? Dass wir nicht auf der einen Seite uns rausziehen aus der Verantwortung und sagen, oh, was habe ich zu geben? Ich weiß nicht so wirklich, ich, ich halte mich da mal raus. Aber, aber dass wir auch nicht auf der anderen Seite so diese gesetzlichen Oberlehrer werden. Ja? Die, die denken, der nächsten Generation Gott vorzustellen, bedeutet ihnen immer genau nur zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Oder die immer nur dann auftauchen, wenn die was falsch gemacht haben. Wie werden wir das nicht, sondern wie werden wir solche Vorbilder? Mentoren, geistliche Begleiter, wir werden das, wenn wir verstehen, dass das, was wir den Kindern geben wollen, wir selbst brauchen jeden Tag. Wenn wir verstehen, dass der Jesus, den wir den Kindern vorstellen wollen, wir genauso brauchen jeden Tag. Wenn wir verstehen, dass die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, von denen wir hoffen, dass die Kinder sie irgendwann verstehen, dass wir verstehen, dass wir diese Liebe und Gnade genauso gebraucht haben und genauso brauchen. Ja. Wie seid ihr, wenn diejenigen von euch, die Christen sind, wie seid ihr Christen geworden? Wie seid ihr Teil der Familie Gottes geworden? Wie seid ihr in diesen Haushalt eingefügt worden? Das ist geschehen, weil es jemand anders gab, der Raum geschaffen hat in seinem Leben, der euch gesehen hat und gesagt hat, ich möchte, dass ihr die Liebe und Gnade Gottes kennenlernt und der euch nachgegangen ist. Und das waren vielleicht Menschen früher, Ja, oder jetzt vor kurzer Zeit, aber es gibt noch jemand anders, der das getan hat, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn, der sein Leben aufgemacht hat für euch, der euch gesehen hat, der euch wahrgenommen hat und der wollte, dass ihr diese Liebe und Gnade erfahrt der euch nachgegangen ist. Und der, als er dann am Kreuz hing und gestorben ist, geschrien hat, der zum ersten Mal Gott nicht mehr Vater nennt am Kreuz, Und der schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Der sich in diesem Moment zum ersten Mal nicht wie ein Teil dieses Haushalts Gottes fühlt. Der sich in diesem Moment zum ersten Mal nicht wie ein Teil der Familie Gottes fühlt. Wo der Vater den Blick abwendet. Der rausgeworfen wird, damit für uns die Tür aufgemacht wird. Damit wir Teil dieser Familie Gottes werden. Teil dieses Haushalts. So sind wir Christen geworden, weil wir diesen Jesus genauso gebraucht haben und auch heute noch genauso brauchen. Und seht ihr, wenn wir das verstehen, dass wir das, was die nächste Generation braucht, genauso brauchen, dann werden wir eine ganz andere Haltung entwickeln. Stellt euch das so vor mit zwei Pflanzen. Das letzte Bild zum Schluss. Stellt euch zwei Pflanzen vor: einen großen, starken Baum und einen so einen kleinen Spross, der gerade aus der Erde gekommen ist, wo so die ersten zwei Blätter. So vom äh, Abgehen. So was braucht dieser große Baum, um zu leben, um zu wachsen, um zu blühen? Er braucht die Sonne. Er braucht Luft. Er braucht Wasser. Er braucht Nährstoffe. Was braucht dieser kleine Spross? Genau das Gleiche. Seht ihr, manche von euch sind seit Jahren und Jahrzehnten Christ. Und ihr seid in eurem Glauben wie so große, starke Bäume geworden, die anderen Schatten geben können. Manche von euch fühlen sich eher wie so eine, keine Ahnung, so eine leichte Pappel, die noch sehr im Wind steht vielleicht. Unsere Kinder hier sind wie so ein kleiner Spross, die gerade entdecken, wie Gott ist. Die gerade entdecken, wie, dass Gott sie liebt. Und seht ihr, wir brauchen genau das Gleiche. Wir brauchen beide, der Baum und der Spross. Wir brauchen die Sonne der Liebe Gottes, die in unser Leben strahlt und uns wärmt. Wir brauchen die Luft der Gnade Gottes, die uns aufatmen lässt die uns Leben bringt und wir brauchen dieses frische Wasser, das die tiefe Sehnsucht unseres Herzens stillt und zur Ruhe bringt. Wir brauchen genau das Gleiche und wenn wir das verstehen, dann werden wir nicht die Oberlehrer sein, dann werden wir nicht die sagen, Oh, wir haben nichts zu geben, sondern dann werden wir die nächste Generation anschauen und sagen, schau mal her, kleine Pflanze, so streckst du dich in diese Sonne, die dich wärmt. Und schau, kleine Pflanze, so atmest du diese frische Luft, die dich aufatmen lässt. Und so trinkst du dieses frische Wasser. Und dann können wir gemeinsam aufblühen. Ob wir 80 sind oder 40 oder 20 oder 5, ganz egal. Dann sind wir Kirche für die nächste Generation. Dann machen wir sie fit, dann zeigen wir ihnen Jesus. Lass mich beten zum Schluss. Jesus Christus, vielen Dank, dass du uns gesehen hast, uns wahrgenommen hast und dass du Zeit und Raum geschaffen hast für uns, um uns zum Teil deiner Familie zu machen. Und ich möchte dich bitten für das Hamburg-Projekt, dass wir mehr und mehr eine Gemeinschaft werden aus allen Generationen und dass wir die Kinder, die Jugendlichen in den Blick bekommen und in sie investieren. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder zeigst, wie sehr wir genauso diese Sonne, diese Luft, dieses Wasser brauchen, damit wir dieser nächsten Generation wirklich Gnade weitergeben und deine Liebe und ihn zeigen, wie du bist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.